0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ich wieder da bin. I am back nach einer längeren Pause, die ich mehr denn je gebraucht habe und wir starten gleich mit einer super coolen neuen Podcast Episode und zwar ist es ein Interview mit der noch cooleren Alyssa Eresina. Seit über acht Jahren arbeitet sie im Bereich Transformational Coaching, im Leadership und Personal Development und hat dabei einen sehr holistischen Ansatz. Eine ihrer Kernarbeit ist das Behandeln von Tabuthemen, wie zum Beispiel der Periode im Business oder die Kraft des weiblichen Zyklus oder der Sexualität. Und sie ist ebenfalls Host des Podcasts I Am Enough. Lauter spannende Themen und ähm, wir sprechen heute speziell über die Kraft des Zyklus und des zyklischen Arbeiten im Business. Und wenn ihr den Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich immer wieder vom zyklischen Arbeiten spreche und dieses Wegkommen von linearen Prozessen und Struktur hinein zu einem zyklischen Flow. Und genau darüber habe ich mit Alissa auch gesprochen. Wie wir, den, wie wir die Kraft des natürlichen Zyklus nutzen können und wie wir es schaffen können, uns selbst und damit natürlich auch unser Business mit unserem Zyklus zu verbinden. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wir das Streben nach linearer Produktivität immer gleich produktiv zu sein, jeden Tag, Tag ein, Tag aus, wie wir das hinter uns lassen können und wie wir unseren eigenen Zyklus kennenlernen können, wenn wir einfach mal zulassen, was entstehen darf welche vier Phasen den weiblichen Zyklus bestimmen und wie sich auch der weibliche und der männliche Zyklus unterscheiden. Und besonders schön fand ich da, dazu auch, wie Alyssa hervorgehoben hat, dass der männliche Zyklus nach so einem eher nach einem 24-Stunden-Prinzip funktioniert und eher wie die Sonne ist. Jeden Tag zur gleichen Zeit geht die Sonne auf und wieder unter und dabei verändert sie sich kaum. Sie ist sehr präzise und wie so ein Uhrwerk fast, immer gleich. Hingegen ist der weibliche Zyklus, der sich an einem monatlichen Rhythmus orientiert, eher wie der Mond. Er ist sehr konsistent, er kommt jeden Abend hoch, aber er sieht täglich anders aus. Und diese Erkenntnis hilft dir vielleicht auch, die Veränderungen, die du bei dir spürst, leichter anzunehmen und eher mit Vertrauen auf deinem Weg zu bleiben. Und wir haben auch darüber gesprochen, das ist super, super wichtig, wir haben auch darüber gesprochen, dass das nicht bedeutet, dass du jetzt deinen Kalender an deinen Zyklus anpassen solltest, das bitte nicht, sondern eher, wie du lernen kannst, diese vier Phasen so zu akzeptieren, wie sie kommen und dass du darauf vertraust, dass du jetzt, in welcher Phase du auch immer gerade steckst, du genau die Version von dir bist, die dein Business jetzt gerade braucht. Und Alyssa hat wunderschön gesagt, dein Körper ist ein Access Point, ähm, ein Zugang zu einem tieferen Wissen. Also lass uns eintauchen in dieses super wichtige Thema, das definitiv für mich zu den neuen Business Basics gehört. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt und oder mir auch auf Instagram unter Business Basics folgst. Und du kannst das ganze Video zu meinem Gespräch mit Alissa auch auf meinem YouTube-Channel Business Basics Podcast ansehen. Nicht vergessen zu abonnieren. So, genug geredet. Ganz viel Spaß mit dem Interview. Los geht's. Liebe Alissa, so schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um in den Business Basics Podcast
1: zu kommen. Vielen lieben Dank für die Einladung und für Initiative zu connecten. Und ich äh, finde es schön, dass wir uns doch irgendwie geschafft haben, über Umwege und einander auschecken, doch irgendwie zusammenzukommen. So, the universe brought us together. Ähm, freue mich aufs Gespräch und freue mich auf ein co-creative, productive Juiciness hier mit dir.
0: Ja, voll schön. Ja, ich finde es auch so schön. Wir, ich glaube, wir sind uns über längere Zeit jetzt immer wieder online über den Weg gelaufen oder unsere Wege haben sich über unterschiedliche Kontakte gekreuzt und als du mir dann geschrieben hast, war ich so, yes, ich wollte dir auch schon so lange schreiben und jetzt <lacht> sitzen wir hier nicht mal, weiß nicht, ein, zehn Tage später oder so und äh, sprechen darüber. Also manche Dinge brauchen ewig und manche Dinge, die sein sollen, die passieren einfach so schnell. Also voll schön.
1: Absolut und manchmal fühlt man das auch in dem Moment, weißt du, so das ist gar keine Kopfsache. Ähm so einen tiefen so Impuls. Und das ist spannend, dass das genauso auf der anderen Seite auch empfangen wird. Aber diesen Impulsen zu folgen, ist dann so wichtig. Und dann funktioniert es urschnell. Also da ist dann keine Blockade dazwischen.
0: Ja, ja, voll schön. So kann es auch sein. Es kann auch so sein. <lacht> Lieber Elisa, ähm, würdest du, ja, ich würde sagen, es gibt so viel über dich zu erzählen. Ähm, und du kannst es sicher viel
1: besser als ich. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich hoffe immer, wenn ich schon so Radical Honesty starten kann, immer, dass der, der Gastgeber mich introduce, weil das finde ich persönlich immer einer der schwierigsten Teile. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich glaube, das ist sicherlich was mit eigenen Selbstwert zu tun und einfach, wie man sich darstellt und welche Worte man benutzt. Aber let's try this out. Ich will
0: das ist bei mir auch immer, <lacht> immer so. Und keine Sorge, du kriegst noch ein Intro von mir, im richtigen Intro, da wirst du noch vorgestellt, aber du hast, sag du einfach in deinen Worten, wie du dich gern beschreiben möchtest.
1: Ja, ähm, so wie ich es auch eh gerade gemacht habe. Ich bin eigentlich ein sehr authentischer, lebenslustiger, freudiger Mensch und ich glaube, das, was Alice ist, ist jemand, der gerne die Frage stellt, warum sind wir hier? was machen wir und was ist das alles? Und ich habe diese Frage schon seit jung aufgestellt, ähm, vor allem, weil ich ähm, in jungen Jahren auch mit Depressionen und Schwierigkeiten zu tun hatte. Das heißt, irgendwie war ich dann von Anfang an gezwungen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und Wege für mich zu finden und äh, mit Menschen auszutauschen. Und mich hat einfach beschäftigt, was bedeutet Glück, was bedeutet ein schönes, erfolgreiches Leben. Und ähm, Irgendwann mit 17 habe ich beschlossen, ich werde meinen Weg um, umstulpen und alles Mögliche machen, um dieses erfolgreiche, glückliche Leben zu finden. Damals, was ich gemacht habe, ist einen klassischen ähm, Trick, den viele wahrscheinlich machen. Man schaut nicht nach innen sondern nach außen. Und ich habe nach außen geschaut und Menschen gesehen, die einen Job hatten und Karriere und Partnerschaft und Wohnung und Wochenende mit Freunden beim Saufen verbringen. Und ich habe gedacht, ich folge mal einfach diese Liste, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was es bedeutet, Erfüllung in mir zu finden. Und wie man schon wahrscheinlich sich denken kann, nach einer kurzen Zeit ähm, habe ich ein paar Sachen angefangen, von dieser Liste abzuchecken. Und das war ein großer äh, Fortschritt, von einem Zustand, den ich vor mich befunden habe, in wirklich Suizidgedanken und wirklich selbststörenden Gedanken. Aber auch wenn es im Außen, ich will, wie ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft war, im Innen hat sich eigentlich kaum was verändert. Es war mehr maskeriert von scheinbar glücklichen, scheinbar viel Leben, aber es hat nicht wirklich innen mehr was aufgelöst. Und das hat dann eine neue Welle ausgelöst, dass ich angefangen habe, mich noch tiefer mit diesen Sachen zu beschäftigen. Und das hat mich auf der einen Seite zu eher holistischen, alternativen Philosophien und Varianten und Modellen geführt, wie Meditation und ähm, Yoga, Tantra. Und ähm, ich habe mit meinem Partner damals kennengelernt. Wir sind mittlerweile über neun Jahre zusammen und wir haben relativ viel Zeit in Südostasien verbracht. Und im Endeffekt hat meine Reise nur angefangen, die Antworten zu beantworten, die ich am Kopf hatte und Lösungen für mich zu finden. Und irgendwann mal habe ich andere Leute angefangen, auf dieser Reise mitzunehmen und die Sachen zu teilen und habe auch gemerkt, dass es das sicherlich auch etwas ist, wo ich mich erfüllt fühle, zusammen mit Menschen einfach Leben zu entdecken. Und das hat mich zu dem geführt, was ich mache. Lange Ausführung, kurzer Sinn. Ich arbeite mit Menschen, ich arbeite als Coach und begleite Menschen einfach, zu sich selbst zu finden und diese Fragen und diese Antworten für sich zu finden. Und genau, ich habe noch einen Podcast, der ist I am Enough, wobei der ist ein bisschen eingeschlafen die letzten paar Monate, bis ich eine neue Inspirationswelle fühle. Und sonst werden wir wahrscheinlich heute über ein spannendes Thema reden, was mich auch beschäftigt, ist, wie der weibliche Zyklus ähm, wie man den nutzen kann für sich selbst, für das persönliche Leben, für Business Building, für Karriere, wie man den aus dieser Schattenseite rausnimmt, weil das ist etwas, was ich mir auf dem Weg mitbekommen ist und wo ich gerne auch, vor allem wenn ich mit Frauen arbeite, ähm, gerne einbaue und teile.
0: Ja, voll schön. Oh, so viele Dinge, wo ich jetzt gerne anschließen würde. Ähm, ich kann dir das auch sehr nachfüllen. so diese, die, diese, diese Schmerz und dann dieses Erwachen und das nach Antworten suchen und sich auf eine Reise begeben. Ähm, deswegen gibt es meinen Podcast, deswegen gibt es deinen Podcast. Ähm, hättest du gedacht, dass dich deine Reise hierhin bringt?
1: Absolutely not. Das heißt, ähm, <lacht> das ist auch irgendwie das Spannende. Ich glaube, das ist so ganz spannend, irgendwo tief in mir, war schon ein Urvertrauen, dass alles gut sein wird. Obwohl sehr viele Unsicherheiten, sehr viele Fragezeichen rundherum waren. Aber irgendwie von Anfang an habe ich, und darüber haben wir vor dem offiziellen Recording schon gesprochen, diese Intuition zu folgen, ähm, das habe ich immer mehr versucht zu stärken. Und ich habe nie gedacht, dass ich zum Beispiel mit dem Zyklus arbeite. Das ist etwas, was, oder mit der Periode, dass ich überhaupt das einbilde oder auf Networking, wenn es geht, versuche mit jedem Möglichkeit, das Frauen und, und Unternehmen beizubringen. Das heißt einfach passiert, und ich habe mich darauf eingelassen. Und ich glaube, das ist auch das eine der wichtigsten Learnings, die ich habe. Man versucht das mit dem Kopf so zu, zu kontrollieren, das Leben vorzuplanen. Aber je mehr, das ist für mich zumindest so, und du kannst für dich entdecken, der jetzt zuhört, ob das auch stimmig für dich ist. Aber je mehr ich in meinem Kopf plane, je mehr ich meine süßen Business Plans und Strategies und so weiter aus, ausheble, umso mehr ähm, funktioniert es einfach nicht. Es ist irgendwie ein spannendes Spiel zwischen einfach Vertrauen und eine Vision haben und irgendwie die Farbe kennen, das Gefühl kennen, wie du dich fühlen möchtest, wie du was kreieren möchtest, gestalten möchtest, das Leben auskosten möchtest. Aber dann ist es ein Prozess des Loslassens und Vertrauen, dass das Leben dich irgendwie halten wird und dich dorthin führen möchte, zum Beispiel hier mit dir zu sitzen, weißt du?
0: Ja, voll schön. Ich habe das letztens ähm, auf, auf LinkedIn gesehen, eine... Um, da warst du auch schon im Podcast bei der Katharina Kugler.
1: Kugler? Ja, 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 ja. Genau, um,
0: in, in Sync Podcast. Und wir haben uns erst vor kurzem connected, aber das war in ihrem Podcast oh, schön. ein Satz von einem Interview. Um, set an intention and let life fill out the gaps. The details. The details. Yeah. Ah, das war so schön. Um, ja, und das, danach versuche ich auch zu leben. Also das erinnert mich so danach, so dass man dass es nicht so sehr darum geht, was du machst und die Strategie und das zu planen, sondern dass du eine Intention hast und dann eben auch schaust, wo der Weg dich hinführt. Ja, voll schön. Ähm, und was ich auch so schön finde, du du bist Coach ähm, und bist sehr stark auch im Leadership-Coaching tätig. Das heißt, du bringst deine Weisheit auch in, in Business-Themen mit ein und Leadership-Themen mit ein. Und das ist auch etwas sehr Spannendes, finde ich, weil ähm, oftmals liegen diese Weisheiten oder liegen diese, diese Themen, diese holistischen Themen irgendwo ganz woanders und in irgendeiner Nische, irgendwo auf der Seite ähm, und finden einfach keinen Zugang zu dem, zu dem Mainstream, zu, zu vielen Leuten, die das eigentlich brauchen würden, obwohl sie es noch gar nicht wissen und demnach nicht danach suchen können. Das heißt, ich finde es auch so wichtig, dass man diese Themen in, in Business mit einbringt und dass du das vereinst. Ähm, wo siehst du da die Parallelen zu Business und Leadership und
1: Zyklus? Wir starten gleich mit einer ganz großen Frage. Ähm, sehr gut. Ich, ich teile mal eine Erkenntnis für mich, ähm, die, die diese Frage eigentlich ganz gut umschreibt. Und zwar, wir kategorisieren sehr viel mit unserem Kopf, wie wir das Leben wahrnehmen. Das ist Work, das ist Life, das ist Work-Life-Balance, das ist mein Privatleben, das sind meine Hobbys. Und obwohl das korrekt ist und manchmal sehr hilfreich sein kann, diese Kategorien zu machen, ähm, bin ich zumindest irgendwann auf den Punkt gekommen, wo ich mich damit beschäftigt habe, was ist Work-Life-Balance und so weiter, zu merken, dass es das kompletter Bullshit ist. Alles ist Leben. Absolut alles. Ob du das jetzt nun Leadership oder Business Building oder Romantic Relationship nimmst, es ist alles nur ein anderer Ausdruck des Lebens. Im Kern ist es genau dasselbe. Du bist noch immer diese Form, die rumgeht und unterschiedlichen Arenen spielt. Und ähm, das ist dieser vereinigende Punkt. Um, deswegen für mich persönlich ist es eigentlich relativ egal. Am Anfang habe ich mich Transformation-Coaching genannt, dann Leadership, dann Women Empowerment. Und irgendwann war ich so, hey, ich begleite einfach Menschen. Und die Arbeit und der Beruf und unsere Berufung ist einfach so ein großer Teil davon. Und auch so dass es beschäftigt. Aber es ist ein Teil des großen Ganzen. Und so ist es beim Zyklus eigentlich sehr ähnlich. Um, vor allem, wenn wir in einem Frauenkörper sind, was wir oft vergessen, ist, dass unser Körper, unser Rhythmus, unser, unser Zyklus, der nicht nur auf den monatlichen Zyklus sich beschränkt, aber tatsächlich ist es ein lebenslanger Zyklus, der unterschiedliche Farben und Ausdrücke hat, der bestimmt eigentlich unser Leben. Und more than that, wir sagen auch zum Beispiel, ich habe meine Periode, ich habe einen Zyklus, ich habe einen Rhythmus, aber das ist wieder genau diese Kopfkategorisierung. Wir sind der Zyklus. Oder wo kann man genau sagen, dass es dort, wo meine Periode ist und das ist, wo ich aufhöre und da anfänge. Das heißt, wir sind dieser Rhythmus, wir sind dieser Flow drin. Und für mich ist ähm, eine der wichtigsten Erkenntnisse ähm, auf meiner Reise, weil so hat das ja eigentlich angefangen. Ich habe bei mir angefangen, Sachen auszuprobieren. Ich habe das bei mir integriert und erst dann habe ich angefangen, das mit anderen Frauen zu teilen und auszutauschen und ähm, das ins Unternehmertum oder Leadership einzubauen. Ähm, dass äh, je besser wir verstehen, wie dieser innerliche Rhythmus funktioniert und meine ist vielleicht ganz anders als deiner, weißt du, oder der jetzt gerade zuhört und der ist wahrscheinlich nächsten Monat ein bisschen anders und in fünf Jahren ganz anders, aber je besser ich im Einklang drin bin und das haben wir auch kurz vorher angesprochen und diese Ressource wahrnehmen und verstehe, hey, was für eine Energie ist da? Wie fühle ich mich da? Wo, wo kann ich am besten, was ich jetzt gerade verkörpere, einsetzen? für meine Beruf, für meine privaten Beziehungen, ähm, wie, wie kann ich daran herangehen, anstatt die andere Variante, diesen anderen Paradigma, was wir oft konditioniert haben und was ich in der Business-Schule auch gelernt habe und alle möglichen Person growth kurse dass, und das haben wir vorher gesagt, man hat eine Routine, man hat einen 24-Stunden-Alltag, man sollte Morgenroutine da machen und da am besten eine Deep-Type-Session und man versucht alles in diese 24 Stunden oder in dieses Ideal reinzupressen. Und wir verändern uns halt einfach von Tag zu Tag, von Monat für Monat, von Phase zu Phase. Und je besser ich ein Gefühl, eine Aufmerksamkeit bekomme, wo ich gerade bin, was ich gerade äh, wofür diese Phase gut ist, wofür sie nicht so gut ist, umso mehr kann ich dieses Zyklus als Ressource und als eine Kraftquelle nutzen, zum Beispiel um andere Menschen zu führen, um mich selbst zu führen, um mein Geschäft aufzubauen oder was auch immer du möchtest.
0: Ja, voll spannend. Und bevor wir da jetzt sozusagen einsteigen in Basics of Zyklus, wie das Ganze funktioniert, ähm, ja, würde ich einfach auch gerne sagen, dass das auch wenn jetzt Männer zuhören, dass das kein rein weibliches Thema ist. Denn Zyklus, also sozusagen, auch, auch wenn wir jetzt viel über Periode zum Beispiel reden, Periode ist ja auch nur eine Expression, ein, ein Ausdruck von dem Zyklus, der in der Umwelt äh, vor sich geht oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die die Umwelt hat einen Zyklus, die Jahreszeiten sind der äh, einer der der größten sichtbaren Beweise dafür, dass die Natur zyklisch ist, Der das Wasser, der Mond. Ähm, also alles deutet darauf hin, dass, dass, dass das Leben, dass die Natur, dass unsere Natur auch zyklisch ist. Nur haben wir uns einfach über die Jahre und dem Patriarchat, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auch so äh, sehr stark davon entfernt, zyklisch zu leben und eher in diesem linearen Geradeaus und immer weiter, immer höher, immer schneller und Hauptsache geradlinig. Ähm, und deswegen, selbst wenn sich das bei, bei uns Frauen so als Zyklus manifestiert und sichtbar macht, so ja so, so müssten Männer genauso ein, ein, eine zyklische Wirkung spüren. Wie
1: siehst du das? jeder hat einen inneren Rhythmus und Zyklus. Und ja. Männer haben auch einen Zyklus. Der ist nur ein bisschen anders und zeigt sich ein bisschen anders im Ausdruck. Zum Beispiel ist, ähm, um, um das ein bisschen klarer zu machen, ein Zyklus oder ein Rhythmus, den jeder Mensch hat, ist der Circadian rhythmus Das ist der 24 stunden ähm, die 24-Stunden-Uhr, wenn man das so sagen möchte, die den über den Schlaf reguliert. Und jeder mittlerweile, zumindest hat er schon einmal gehört, wie wichtig der Schlaf für unsere Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden, äh, mentale Klarheit ist und so weiter. Und wenn da einfach ein Nicht-im-Einklang-Leben ein im Einklang leben mit diesem inneren Schlafrhythmus ist, was für drastische Wirkungen das einfach auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden einfach hat. Ähm, für Männer, auch wie ihre Hormone funktionieren, ähm, ist dieser 24-Stunden-Rhythmus viel, viel wichtiger als zum Beispiel bei Frauen. Frauen ist es genauso wichtig, nur für Frauen ist dieser zweite Rhythmus, ähm, den wir den wir sehr direkt spüren, dieser Menstruationszyklus zum Beispiel, in infradian-Rhythmus. Und infradian ist einfach nur ein fancy Word für einen ähm, Rhythmus, der länger als 24 Stunden andauert der bestimmt sehr viel mehr oder der ist viel deutlicher für uns im dem Ausdruck. Aber um die Frage zurückzukommen, jeder von uns hat einen Rhythmus. Die Natur hat einen Rhythmus, der Kosmos hat einen Rhythmus, das Leben hat einen Rhythmus. Wir werden geboren und wir sterben. Und egal, wo man hinschaut, genauso du stehst auf und gehst schlafen, das ist auch so eine Black Hole, in die du reinfährst. Das heißt, wir leben die ganze Zeit in zyklischen Varianten, ich glaube, wir, was doch gesagt ist, dadurch, dass wir auch durch die Industrialisierung und durch die moderne Welt, die wir uns auch erschaffen haben, wie gesagt, alles als Schatten- und Lichtzeiten, haben wir uns ein bisschen da entkoppelt und glauben, wie wir sagen, ich gehe in den Park oder ich gehe in die Natur und vergessen eigentlich, ja, Moment mal, ich bin ja auch die Natur. Ich bin ja auch Teil von diesem großen Ganzen. Ich bin nicht separat von der Erde, von den Tieren, von von den Sternen. Nein, ich bin ja ein ganz normales, wie eine Ameise, die meinen Weg macht, die nur ein, ein Bewusstsein hat und sich denkt, hey, ich bin jetzt irgendwie eine ganz große, tolle Ameise, die ich Rockets zum, zum Mars sender oder die irgendwie was ein äh, aufbauen kann. Aber ich bin trotzdem ein Teil des großen Ganzen. Also das ist schon ganz richtig. Was, ähm, ich glaube, das ist... Wo, wo diese Arbeit mit dem Zyklus auch hinführt, ist, dass wir alle großen Teil des Ganzen sind und nicht separat.
0: Ja, ja. Ja, für mich ist das manchmal wie, ähm, wie, mit, der, wie mit der Schwerkraft. Also, wir können versuchen, dagegen anzukämpfen und uns dagegen wehren, äh, zyklisch zu leben, zyklisch zu arbeiten und in Zyklen zu funktionieren und uns dazu zwingen, jeden Tag auf dieselbe Art und Weise produktiv zu sein. Und wir können einen großen Widerstand in unserem Leben haben und da viel Energie verbrauchen. Oder wir können gewisse Dinge annehmen, so wie sie sind und uns quasi in den Flow hineinbegeben. Und ich habe da schon sehr oft im Podcast eher implizit drüber gesprochen, so dieses sich erlauben, in diesen Phasen zu fließen. Ja, und dieses... Love it. Ja, danke. Und ich finde es voll schön, dass du jetzt da bist und dass wir explizit jetzt über das Thema sprechen, weil... Ja, es wird einfach Zeit, oder? Dass das zu so den neuen Business Basics werden. Das ist einfach
1: jetzt Zeit. Das passt sehr gut im Slogan. Neue Business Basic. I love it. Um, kurze Anmerkung noch für die Männer, die vielleicht zuhören oder für die Audience da ist. Es ist auch super interessant, wenn du Frauen in deinem Team hast oder Frauentalente oder um, welche Konstellation du mit Frauen arbeitest. Es ist auch interessant, wenn du eine Mutter, eine Schwester, eine Partnerin hast. Weil wenn du deinem Verständnis hast, dann fließt du auch viel mehr im Einklang mit dem anderen Menschen und weißt du, also im unternehmerischen Kontext, wie jemanden fördern kannst, was der andere braucht, anstatt dass ich meine Glaubenssätze, mein, was für mich funktioniert, auf den anderen umstülperst, sondern den anderen helfe, diesen Rhythmus selber zu entdecken und dem Flow zu kommen. Das ist vielleicht noch eine andere Komponente. Und ja, yeah, back back to business basics, it's, it's about time. Ähm, freut mich, dass man immer mehr darüber reden kann und das ist dieser Charme, langsam aufgelöst wird, weil das ist doch ein sehr privates Thema, das wir oft in dem Hinterkammel behalten haben.
0: Absolut, absolut. Und deine, deine Kernthemen sind ja auch neben, ähm, neben dem Zyklus Sexuality, ähm, oder? Also so, so wie ich es verstanden habe, oder so, was ich jetzt auch mitbekommen habe von dir. Und es ist so interessant, weil sofort äh, kommt bei mir so ein, aber das geht jetzt zu weit im Podcast. Das geht jetzt so weit. Und ich habe mir gedacht, Lisa, was geht ab? Was ist da für eine Blockade? So also die natürlichsten Dinge auf der Welt sehen wir in dieser Getrenntheit und ich auch. Und, und das finde ich eben so das Spannende. Ich versuche mich sehr viel weiterzuentwickeln, aber sehr offen zu sein diesen Themen gegenüber. Und ich stoße immer wieder gegen diese Blockade und dieses in diesem Getrenntsein von das ist was Professionelles, das ist was Privates. Aber wie du sagst, es ist alles eins.
1: Ja. Ja, es ist spannend, dass du das sagst. Und bei mir ist das auch ähnlich. Also es ist nicht so, nur weil ich mit diesen Themen arbeite. Und für mich ist echt so mein Jam. ich glaube, so Tabuthemen, die ein Potenzial haben für, für Wachstum, persönlich, gesellschaftlich. Und das ist für mich mittlerweile wie so ein Kompass, wenn ich merke, da ist diese Blockade Resistance, obwohl ich es nicht will, gehe ich, ohne mich zu traumatisieren, aber immer mehr ein bisschen da rein und spüre hinein. Aber es ist nicht so, dass ich diese Periodenreise zum Beispiel angefangen habe und weißt du, von Anfang an so yeah, for cool, I talk about it, no problem. Das war meine eigene Reise und immer noch äh, dieser Scham abzulegen, diese Konditionierungen abzulegen, dieses Zurückzukommen, hey, warum geht es eigentlich? Warum geht's nicht? Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Genauso auch Thema Sexualität, was eigentlich, wenn du es überlegst, einfach nur die andere Kehrseite vom Zyklus ist, weil im Endeffekt leben wir. Oder wir können dieses Gespräch führen wegen Sex oder wegen Sexualität. That's ist genauso wie Periode. Exactly. Und ähm, diese Trennung auch, ähm, was professionell ist oder nicht, ich glaube, das kommt langsam auch, es, es ist langsam im Wandel. Ähm, vor allem, wenn man das jemandem erklären kann, dass ähm, sexuelle Energie oder diese Energie, Energie, haben wir schon öfters gehört, mit der zu arbeiten, aber man kann diese sexuelle Energie nutzen für für, für die Arbeit und für für einen professionellen Alltag. Das, das ist eigentlich, worum es geht. Hast du diese Energie nicht, Weißt du nicht, wie du sie nutzen kannst? Dann ist es wurscht, welche Strategie du verfolgst. Es ist wurscht, welche Bullet Points, welche, ähm, äh, welche Umsetzungen du machst, wenn sie nicht aus ähm, aus aus einer gewissen Kraftwelle kommen. Ähm, und ähm, ich habe auch so eine Vision, dass irgendwann mal vielleicht, ähm, I don't know how long it takes, aber dass, man, dass, dass ich auch Sexual Energy ähm, oder Firma Cycle oder wie auch immer, einfach, dass es normal ist in Unternehmen oder mit professionellen Leuten zu besprechen ist. Und das wird als etwas Wertvolles angesehen und nicht als etwas, that's weird, that's a hippie corner, that shouldn't belong here.
0: Ja, ja. Also ich habe dir vorher die Frage gestellt, hättest du jemals gedacht, dass du auf deiner Reise dann <lacht> einmal hier sitzt und über diese Themen sprichst? Und ich habe dich das gefragt, weil ich mich das gefragt habe. Also, ich bin ähm, 2019 losgegangen, ähm, sehr businessgetrieben und einfach sehr online-businessgetrieben, auch mit meinem Marketingwissen wissen und on Social-Media-Wissen, Online-Marketing-Knowledge und so weiter. Und habe gesagt: So, ich bringe diese Themen jetzt einfach äh, in ein Whatever. Ja, sozusagen, also, ich will mit diesen Themen einfach rausgehen und wissen, was ist das, was heute wichtig ist, um ein erfolgreiches Unternehmen zu kreieren. Projekt oder NGO, irgendetwas erfolgreich zu machen, ja, das ist auch die Frage im Podcast, so was braucht es wirklich, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und jetzt sitze ich hier mit dir und wir reden über Zyklus und das ist nichts, ich weiß es nicht, das ist etwas, was mich, ich war sehr offen auf dieser Reise und ich hätte jetzt auch ein Podcast-Interview über SEO führen können, ja, und es hat mich einfach hierhin gebracht und ähm, ich hatte vorher auch wenig Berührungspunkte mit diesen Themen. Also ich finde es schon irre spannend, wenn du auf deinem Weg bleibst und einfach offen bleibst, wo es dich hinführen kann. Und das ist für mich einfach nur auch ein Beweis, diese Themen haben eine Berechtigung, einfach in dem Business zu sein, weil ich eben da auch gelernt habe auf dieser Reise, du kannst diese Dinge nicht trennen. Also ich finde es super, super spannend, jetzt aus einfach mal zu reflektieren, wo, wo bin ich jetzt gerade auf dieser Reise, auf der Suche nach Antworten auf diese Frage. Und ich finde es voll schön, dass, dass ich hier bin
1: mit dir und über Zyklus spreche. Mm wo du, ich finde es auch wunderschön und wo du das gerade so gesagt hast, so, hey, ich hätte mir das nicht gedacht und es äh, ist mir so ein Bild hochgekommen. Heißt sie Brandy Brown von Vulnerability? Ist das die, die, die Frau so, the power of Vulnerability? Wie ähm, diese TED-Talk oder TEDx-Talk, ähm, nein, TED-Talk war das, uh, while gegangen ist. das hat sie genau gesagt. Sie hat die Reise angefangen, um zu recherchieren über Scham und alles Mögliche, was der Schlüssel, einen sehr wissenschaftlichen Approach, hat schon vorgefertigten Weg gehabt. Und dann kommt sie eigentlich zurück, es geht um Verwundbarkeit. What? Und, äh, wie sie das auch in ihren Worten sagt, Breakthrough, Breakdown, dieses Awakening, was du gekommen bist. Und das ist das ganz spannend, was du, was du gerade auch gesagt hast. So hat sich das für, für mich von derselben Qualität angefühlt. Man ist so fokussiert, aber wenn man diese so Offenheit hat, dann führt man, wird man eh geführt vom Leben zu den wesentlichen Sachen. Und oft ist das ein, nicht das, was man ursprünglich gedacht hat, dass es ist.
0: Ja, absolut, absolut. Also, es spannend, dass du das mit reinbringst von der Penny Brown. Ja. So kann es sein, wenn man sich einfach nicht verwehrt gegen oder irgendwelchen Idealen hinterherläuft, sondern einfach mal schaut und nicht so sehr weiß, wo die Reise hingeht. Sehr,
1: sehr cool. Ja. Ich glaube, was einfach hilft, ist kurz, einen Atemzug zu nehmen und einfach nur zu vertrauen. Man muss nichts machen. Man muss es nicht zusammenführen, man muss es nicht irgendwie Sinn darin finden, sondern, wie du so schön gesagt hast, einfach auf einen zukommen zu lassen. Es passiert das so und so, ohne dass du was nachdenken musst oder irgendwie einen Plan machen musst. So, ich, ich kenne das von meinen Anfangszeichen und manchmal passiert es mir noch immer, dass ich meine tollen Notizen mache und da und füge zu dem hin und wo, jetzt habe ich die Map of Personal Transformation und dann denke ich mir so, das ist komplett Bullshit. Ich glaube, es ist oft viel wichtiger, in den Moment in den Körper zurückzukommen und einfach ähm, es erlauben und zu spüren. Und der Körper ist eh intelligent genug, dir das zu zeigen, was du sehen solltest, was du fühlen solltest, was, du, was dir hilft auf deiner Reise. Aber es ist nicht im Außen, sondern es ist viel mehr in einem drin. Somit hast du schon alles, was du brauchst. Genauso wie ich und jeder andere, dazu hat Wir vergessen uns immer wieder, weil es so shiny ist draußen. Oh, uh, Chakras. Oh, uh, dann haben wir Sexual Energy. Oh, uh, wir haben das da. Yes and no.
0: Ja. Ja, wie du sagst, es ist, es ist eine, eine Reise in sich selbst. Also das, das merke ich auch mit den Themen. Also ähm, auch Business ist eine Reise zuerst mal in sich selbst. Und und dann ins Außen. Und das ist etwas, was wir nicht kennen und nicht gelernt haben, zuerst mal in uns selbst zu gehen. Ja, voll schön. Ja, Thema Zyklus. Gute Brücke. <lacht> Reise in sich selbst. <lacht> ja, wie kannst du uns ein bisschen was über den Zyklus erzählen? Also wie, wie manifestiert sich der? Wie, wie sehen diese Phasen aus? Wie funktioniert das?
1: Ich finde es echt eine super Brücke, die du gerade geschlagen hast mit dieser Reise in sich selbst, und das ist das, was der Zyklus oder die Periode uns als Geschenk bietet eigentlich, denn wir oft ablehnen oder nicht wahrnehmen. Ich habe das sehr oft abgelehnt, ist, ähm, nach innen zu schauen und äh, diesen Zugang zu einem selbst zu finden, anstatt den im Außen zu suchen oder zu dominieren. Ähm, der Zyklus, also eine gute Analogie, den Zyklus zu beschreiben ist, und du hast es schon kurz vorher erwähnt, sind Jahreszeiten anzuschauen. Genauso wie wir den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter haben, haben wir auch innere Jahreszeiten als Frauen oder als Mädchen. Den inneren Frühling, den inneren Sommer, den inneren Herbst und den inneren Winter. Und jede dieser Phasen hat ein gewisses Geschenk oder ich nenne es das Superpower, das es uns bietet. Und dass wir annehmen können, wenn wir es wollen. Wir müssen nichts, das Leben, so wie die Natur, die zwingt dich nicht. Aber manchmal zeigt sie das und bietet das wirklich wie so eine goldenen Tablette und sagt, take it, it's abundant, everything is here for you. Oft wissen wir ähm, nicht, dass diese unterschiedlichen Phasen gibt. Wir verbinden den Zyklus oder reduzieren ihn nur auf diese Periode oder den Eisprung, was sozusagen diese Peaks sind. Ähm, aber der die Kraft des Zyklus liegt in der Veränderung. Ist nicht, ist es ist nicht keine bestimmte Phase, sondern dadurch, dass man von einer Phase in die andere geht und es ständig Fluss im Wandel ist, dass es dort, wo die Kraft ist. Und je besser man im Fluss da reingeht und sich nicht festhält an der früheren Phase oder der früheren Vision, der du in einer Phase warst, umso besser kann man mit dem Leben fließen, diese Geschenke auch annehmen und sich annehmen im Fluss des Lebens. Wenn wir, starten wir einfach gleich so mit dem mit dem Winter, der Winter ist die Menstruation, das ist dort, wo wir bluten, das ist dort, wo unser Körper, wenn er nicht befruchtet ist, einfach loslässt. Und diese innere Winter ist sehr wichtig für eine Ruhezeit, genauso wie im Außen der Winter eigentlich zeigt, alles ist still, der bewegt sich nicht, die ganze Natur ist super intelligent, genauso wie der eigene Körper, das ist an der Zeit, in sich zu kehren. Der Winter markiert auch die innere Reise, ähm, dieses Hineinschauen. Aus dem Winter herum ähm, kommt dann der Frühling, das heißt unser Estrogen und, äh, und Testosteron äh, geht nach oben. Das heißt, der Körper bereitet sich auf eine neue äh, spielerische Art und Weise vor. Ähm, das heißt, sowohl physiologisch als auch emotional mental passieren Veränderungen und du wirst tatsächlich zu einer anderen Vision von dir. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Du bist nicht eine Person immer wieder, sondern die Frau verändert sich. Ich sage mal, es sind vier Frauen in einer drin, wenn wir sie wahrnehmen. Wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber um diese Analogie zu verfolgen. Und der Frühling, das, was es macht, diese Zeit ist sehr gut, um zu initiieren. Das heißt, die ganze Energie, der ganze Körper arbeitet eigentlich für diese äh, Sexualität, für den Sex, für die Befruchtung hin. Und unabhängig davon, ob du Kinder haben möchtest, du kannst diese Energie wirklich nutzen, auch in ein Projekt, in eine Idee ähm, zu steuern. Und diese Phase schafft Klarheit. Das heißt, der ganze Körper orientiert sich und so kannst du das auch nutzen. Wohin möchte ich meine nächsten Energie im nächsten Monat nutzen? Wo, wo, wo soll sie sich hingehen? Das ist super zum Beispiel gut für lineares, strukturiertes Denken, um diese Initiierung selber in die Hand zu nehmen. Und aus dem Frühling gehen wir dann in den Sommer. Das ist der Eisprung. Das ist dort, wo Estrogen piekt, das ist der Das ist dort, wo wir auch sehr verbal, aktiv, ähm, eloquent auch sind. Sehr spielerisch, bewegerisch. Ähm, der Frühling und der Sommer sind diese äußerliche Phase. Das ist eine extrovertierte Phase, wo wir rausgehen und zeigen, schau, das sind wir und wir interagieren mit der Welt und wir äh, initiieren und wachsen. Der Sommer kann sehr gut genutzt werden für... Für, für Sachen, wo du dieses Geschenk nutzen kannst. Zum Beispiel arbeitest du einem Unternehmen und hast ein Verhandlungsgespräch oder über deine Gehaltserhöhung, wenn du es irgendwie möglich machen kannst, würde ich das in der Phase reinplanen. Weil du einfach selbstsicherer bist, weil du einfach viel eloquenter bist im Gespräch oder wenn du ein, ein, dein Unternehmen pitcht oder wenn du irgendeine Idee präsentierst und so weiter. Es kann echt einfach hilfreich sein, ein Bewusstsein zu schaffen, welche Phase bist du und kannst du das irgendwo einplanen. Ich für meinen Teil zum Beispiel, ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch auch. Das ist nicht nur, sondern auch und äh, vor allem, wenn ich so Fotos mache für mein Business, bin ich eher ein bisschen so zurückhaltend. Das ist immer ein bisschen so ein Spotlight und ich habe früher zum Beispiel darauf nicht geachtet und immer meine Fotosessions irgendwo im Herbst herum geplant oder kurz nach der Periode. Und es hat nie wirklich funktioniert. Ich habe keinen Spaß gehabt. Ich habe die Fotos nicht gut geworden. Jetzt, nachdem ich das weiß, plane ich mit meinen Fotografen, das ist immer die Sommerzeit. Meine Haut ist anders, physiologisch ist anders und ich bin viel spielerischer und aus äh, und wir genießen das und das merkt man da. Das heißt, so kannst du wirklich diese Phasen nutzen. Und jetzt kommt ähm, aus diesem Sommer, gehen wir in diese wieder innerliche Reise, der Winter und der Herbst. Wie schon gesagt, ist die innerliche Reise Frühling, und der Sommer, die äußerliche Form der Reise. Und der Herbst, äh, das ist dort, wo sowohl Estrogen als Testosteron runtergeht, Progesteron raufgeht. Es passiert natürlich hormonell noch ganz viel mehr. Und das aber nur kurz als Business Basics, Body Basics, das zu erklären. Und der Herbst ähm, ist eine sehr spannende Phase, weil... Wenn du den Winter, den Frühling und den Sommer genutzt hast, für das, was es ist und ausgelebt hast, dann wirst du in dieser Phase die Früchte sammeln deiner Arbeit. Oft, was passiert, ist, dass wir versuchen, da uns noch mehr zu pressen und zu pushen und noch Resultate zu bringen und arbeiten gegen diesen Fluss. Und ähm, das kreiert einfach ähm, Blockaden und gewisse Ausbrüche. Auch spannend, wenn du zum Beispiel in anderen Phasen Stress hattest oder unverarbeitete Emotionen, wird es in der Herbstphase am, m, amplified, äh, multipliziert. Das heißt, deswegen haben wir dann auch PMS, deswegen haben wir emotionale Rollercoaster und so weiter. Aber im, im Endeffekt ladet dich die Herbstphase nur ein, hey, schau mal, da ist noch nicht was aufgearbeitet. Hey, schau mal, da ist noch was wichtig. Hey, schau mal, es ladet dich zu Reflexionen. Und wenn wir das annehmen können, dann bemerken wir, oh, das ist wie so ein innerer Coach eigentlich, den man hat. Der immer bei dir da ist, der dir einfach hinzeigt. Und schau mal, schau mal hier Hey, mit voller Liebe. Ähm, genau. Und äh, wir können eh vertiefen nochmal reingehen. Das ist eine sehr gute Phase für kreative Lösungen, weil auch wie du denkst, verändert sich von diesem linearen, strukturierten, aus nach außen orientierten, geht es mir nach innen einen kreativen Flow-Fluss. Und äh, der Herbst wird wieder zum Winter. Und so wird das ähm, weitergesponnen und äh, dieser Zyklus verändert sich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat und ähm, irgendwann mal kommt das in einen neuen Rat rein, was die Menopause ist. Ähm, das ist sozusagen der Abschluss. Ähm, das heißt, wir haben auch eine Vorbereitung auf die Menopause. Die Menopause wird oft als zweiter Frühling genannt und ist eine neue ähm, Kraftquelle und ein neues Sein der Frau. Aber das sind hoffentlich mal so die Basics, um diesen Zyklus zu erklären, wie der funktioniert.
0: Ja, voll schön. Ja, danke, dass du auch Beispiele gebracht hast dafür, wie, wie man diese Zeit oder diese, diese, diese Phasen auch am besten nutzen kann. Ähm, was da gleich bei mir kommt, ist, dass du dafür aber einen sehr regelmäßigen Rhythmus brauchst oder Zyklus brauchst, damit du überhaupt mal planen kannst. Wie sieht so die ideale Periode aus?
1: I love it. Um, und das ist gleich... Um das, das frage erstens die Frage, die ich oft gestellt bekomme in unterschiedlichen Formen und mein erster Impuls ist das sagen, es gibt keine ideale Periode und heranzugehen an den Zyklus, wie wir das vorher in diesem Paradigma, lass mich das kontrollieren, lass mich das planen, lass mich das äh, irgendwie äh, greifbar machen, die Harnenschränke, das funktioniert nicht. Um, es ist schön, diese Phasen auszunutzen für, uh, oder zu nutzen für gewisse Sachen. Und das ist ja auch das Geschenk dafür da. Aber lass uns nicht in diese, diese erste Denkweise fallen. So, how can I control it? So then again, I can make my game around it. Um, der, das, was du sagst, ist voll richtig. Um, wenn du keinen regelmäßigen Zyklus hast, dann meistens ist es schon eine Einladung, nach innen zu schauen. Und zu schauen, was liegt es eigentlich dann, wie, wie interagiere ich mit dem Leben, wie ist meine Ernährung, wie ist, mein, ähm, wie, ist, wie ist meine emotionale Lage, wie ist mein Stressleben, was liegt darunter, dass mein, mein Flow gestört ist. Und da auf diese Erkundungsreise zu gehen, kann schon eine neue Reise starten. Und dann zu bemerken, hey, vielleicht, ähm, also zum Beispiel mit vielen Frauen, die ich, die ich weiß, die keinen Zyklus haben, der ausgesetzt wird, ist sehr oft die Nummer eins Ursache einfach Stress. Und wir hören das Stress Reduction, wie wichtig das ist, aber ich glaube, wir realisieren nicht wirklich, wie ähm, schädlich ähm, ungesunder Stress ist, also dieser unnötige Stress. Stress kann ja was super Positives aus, Euphorie und so weiter, aber dieser ungesunde Stress, ob das durch Sorgen machen, durch tausendmal ähm, im Kopf irgendwie rumgehen, ob das zum Beispiel zu viel Alkohol, zu viel Co Kaffee ist, ob das jetzt zum Beispiel äh, zu Mats Bushness, Termine reinpacken. Ähm, das, was das kreiert ist, es greift so in deinen inneren Rhythmus und Körper ein, dass du dann dich komplett aus deiner inneren Mitte verlierst. Und das ist dann die erste Einladung zu sehen. Was ist mein normales Ideal? Vielleicht können wir das so nennen. Dass, es gibt kein, kein, ähm, kein One Size Fit for aber was ist mein normal? Und das ist vor allem mein Normal jetzt in meinen 30 Jahren, weißt du, das war mein Normal, vor allem, wo ich 20 war, war ganz anders. Und das wird anders sein, weil ich 40 bin. Aber da zu verstehen und dein Gefühl zu bekommen, ah, okay, was verändert sich und was zeigt mir? Der Rhythmus wird ein bisschen kürzer oder länger. Ist es noch im Rahmen, dass es im Einklang ist? Oder ist es ein Zeichen für mich, dass irgendwas drunter ist? Zum Beispiel, dass ich zum Arzt gehen kann und das rauschecken kann. Oder merke einfach selber, dass ich Stress reduzieren kann oder was anderes verändern kann. Aber der Zyklus, wenn man das so als, als Zahlen reingibt, der abhängig von wo du in deinem Leben sich befindest, der kann bis zu 40 Tagen dauern. Wenn du ein junges Mädchen bist, kann dein Zyklus bis zu 40 Tage dauern, wo man es zählt. Und das kann auch immer normal sein. Das kann aber sein, dass für jemanden, der in einem späteren Alter ist, es ein Zeichen ist, da ist was nicht, nicht, nicht gerade korrent. Also, es ist viel wichtiger, was ich damit sagen möchte, ist dieses eigene, um, eigenen Rhythmus herauszufinden, das eigene Normal, das eigene Ideal. Das it make sense?
0: Das eigene Normal finde ich super. Ja, ja, ja. Aber wie du sagst, das Wichtigste ist, dass du dein, dein Normal oder deinen, deinen Zyklus findest. dieses you do you. Das ist, ähm, dass man wieder kein one size fits all geben kann, sondern. Und dass das auch Teil der Reise ist, einfach zu spüren und nicht im Außen zu checken, ist das richtig, ist das so, wie es sein sollte, mhm. sondern wie fühlt sich das für mich an. Und als ich, als ich auch so über das Podcast-Interview nachgedacht habe und auch deine Sachen recherchiert habe und über, über diese Phasen und dann ist sofort irgendwie so der erste Impuls war, okay, wie können wir diese Phasen nutzen, um produktiv zu sein. Aber das ist auch so eine alte Herangehensweise, etwas Natürliches zu nehmen und in unseren künstlich erschaffenes Konstrukt hineinzuquetschen, wie wir das nutzen können, um uns noch besser zu optimieren. Und da habe ich mir gedacht, was, was will uns der Zyklus sagen? I love it,
1: ja. Ich, ich liebe es, was du jetzt gerade gesagt hast und das war... Ähm auch meine Reise und ich glaube, jede Frau, jeder Mensch hatte dieses intuitive Weisheit in einem drin, wenn man einfach nur sich den Raum ist, das zu connecten. Und ich liebe, was du sagst von dieses, anstatt sich weiter zu selbst optimieren, was ich glaube, oft eine Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer Leadership Development, welche auch immer nehmen wir dazu verwenden, oft ist so, wie werde ich noch produktiver, wie werde ich noch stärker, wie kann ich das noch nochmal nutzen? Und diese Beziehung die ich mit dem Leben oder mit der Natur, mit deinem Selbst, ist eine sehr, ähm, basiert auf dieser Transaktion und so. Was kriege ich daraus? Wie kann ich das Leben noch ein bisschen mehr melken, damit ich noch mehr rausbekomme? Und wenn du das eigentlich so kurz mal rauszoomst, ist es eigentlich eine voll spannende ähm, Beziehung, die man hat. Weil wenn zum Beispiel du einen Partner hättest, ähm, sagen wir mal deinen Freund oder deinen Ehemann oder deine Frau, ähm, und du so eine Beziehung formst, so, was kann ich von dir rausbekommen, wie können wir das noch optimaler machen? Das ist ja keine liebevolle Beziehung, basierend auf Vertrauen und Spaß und Spiel und, und ähm, Erforschen, sondern es wird so mechanisch. Und so ist es genau das, was du sagst. Ähm, ich glaube, diese Welle, die ich auf jeden Fall zuerst bekommen habe, mitbekommen habe und selber auch eingefallen ist, wie kann ich den Zyklus nutzen, damit diese Phasen da sind und es ist genau für diese, ewig vorher erzählt, habe, diese Phase ist für das und da kann ich da reinplanen und so weiter. Es stimmt alles. Und man kann das ja, die Geschenke ja auch nutzen. Darum geht es ja nicht, dass man sagt, hey, das ist ja voll falsch. Und es gibt eine zweite Wahrheit, die du, ähm, gefühlt ist und die ich auch sehr stark fühle, ist vielmehr zu fragen, so was will mir der Zyklus sagen, was will mir das Leben sagen und wie kann ich loslassen, wie kann ich es zulassen, anstatt dass ich versuche, es zu kontrollieren. Ich gebe ein ganz praktisches Beispiel. Ich kann nicht jedes Mal planen, dass ich Workshops oder Speeches halte oder wenn ich mit ihm zusammenarbeite, dass es während meiner Frühlings-Sommerphase ist. Das ist einfach ähm, aus äh, mehreren Gründen nicht möglich, weil manchmal zum Beispiel Konferenzen sind gewissen an, an Tagen fixiert und ich kann es mir nicht aussuchen. Was gibt es da für Optionen? Man sagt es ab, man sagt es nicht ab, man ist dann wieder in diesem Kopf drin. so muss es sein. Das ist wieder dieses alte Paradigma. Oder man vertraut, und das ist das Stichwort, dass das Leben dir nur das gibt und der Zyklus dir das gibt, was du handeln kannst, was für dich bereit ist, welches Geschenk du aufnehmen kannst. Und spannenderweise habe ich sehr oft Workshops in meiner Herbstphase gehabt. Und anstatt, dass ich mich reinpresse in meine Sommer-Frühlingsphase, äh, dass ich sage, hey, so muss ich sein, extrovertiert und zack, zack, bumm, 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 ähm, erlaube ich mir zu verstehen, so wie bin ich jetzt? Das hast du heute, ich weiß nicht, ob das vor dem Recording war nicht gesagt, das ist so ein Check-in, so eine Erdung zu machen, So wie bin ich gerade? Ich bin jetzt zum Beispiel in meiner Winterphase, und ähm, ich bin ruhiger, ich bin ein bisschen seichter, wie ich spreche. Ich bin mir sicher, wenn du andere äh, Interviews von mir hörst, bin ich so, ja yeah, da, voll, voll aktiviert und that's okay. Und oft zum Beispiel, wenn ich meine Herbstphase, einen Termin habe, ich merke, ich bin sehr sinnlich. Ich bin goofy, ich bin, ich bewege mich sehr gerne mit dem Körper und ich nutze das und vertraue, anstatt dass ich versuche, mich zu, zu pressen und, oder zu kontrollieren im Außen, dass ich den Termin umverschiebe, sondern ich spüre rein, so, ist das korrekt, ist das richtig, fühlt sich das im Vertrauen an? Yes. Okay. Wie bin ich heute? Wie fühle ich mich oder wie ich es da? Und dann diese Annahme, dass ich so sein darf, dass ich nicht irgendwie eine Form zeigen muss, sondern genauso wie du, du darfst sinnlich sein, du darfst mal so Power, Power Aufhauen. du darfst mal spielerisch sein und kindig, du darfst alles sein das einfach so anzunehmen. Ich glaube, das ist wirklich der zweite Step, wenn wir mit dem Zyklus anfangen zu arbeiten, ist es zulassen und loslassen und weg von diesem, ich presse rein oder ich versuche, die Welt zu melken oder ich nutze es, um produktiv zu steigern. Und hier ein Disclaimer. Ich verwende auch, wenn ich zum Beispiel darüber rede, hey, Guiding Intuition and Peak Performance und alles Mögliche, weil ich glaube, unser Kopf wirklich so konditioniert ist, wir möchten diese Benefits und dieses Dings raushören. Aber wenn wir dann in die Arbeit mit den Frauen reingehen, ist es genau diese Reise, ah ja, Moment mal, es geht ja noch viel mehr. Es geht nicht darum, was rauszubekommen, sondern was ich geben kann, wie ich sein kann, wie ich einfach mitgehen kann, anstatt äh, was kriege ich wieder daraus oder wie kann ich mich noch steigern und noch, noch produktiver sein.
0: Ja, voll schön. Ja, ja so spannend, dass, dass eben das nicht zu forcieren und dann die Termine umzulegen, damit du in deiner besten Performance. Sein kann oder von dem du denkst, dass das deine beste Performance ist. Aber vielleicht ist das genau die Performance, die sein muss zu der Zeit. Also einfach dieses, ja, genau dieses, dieses Vertrauen davon. Und gleichzeitig, ich weiß bei mir, die, also unser, unser Gehirn schreit nach Einordnung, nach Ordnung und Platz. Und was sind die fünf Dinge, die ich jetzt machen kann? Und wir sind auch so konditioniert, genauso wie wir vorgesprochen haben, wie wir ähm, über diese Produktivität, diese Tage, Tages- oder auch Stunden, wie wir sein sollten, diese, diese Wochentage, wann wir uns was erlauben. Wir sind konditioniert, dem nachzufunktionieren. Und das ist eine Reise und eine Übung, glaube ich, einfach, die einfach seine Zeit dauert, das aufzubrechen. Ähm, und eben auch, wie du sagst, ohne Druck jetzt einfach das zu wissen, dass wir in gewissen Zyklen anders sind und diese vier Phasen haben, du sagst vielleicht noch mehr, aber zumindest diese vier Phasen haben und jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich diese vier Phasen und jetzt plane ich dem nach und jetzt mache ich das, sondern
1: jetzt optimiere ich den genau. shit damit
0: Zum sechsstelligen Umsatz. und ähm, <lacht> ja, sondern das vielleicht der nächste erste Schritt ist einfach mal hineinzufühlen. Was, was fühlt sich jetzt, wie, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Hast du eine, eine Übung oder etwas, was du, eine Meditation oder wie, wie verbindest du dich mit dir selbst?
1: Ich glaube, das ist einer der Schlüssel, ähm, die du angesprochen hast. Und das ist auch in der Arbeit meistens in jeder Form, die es bei mir vorkommt, ist raus aus dem Kopf und mehr in den Körper hinein. Und diese Intelligenzen oder Ausdrücken, natürlich bist du alles, du bist du dein, dein Geist, du bist dein Körper, du bist dein Zyklus, Das ist alles eins und es zeigt sich in unterschiedlichen Farben und Ausdrücken und ähm, der erste Punkt ist, diese Geschichten zu erkennen, diese, diese was du gesagt hast, hey, ähm, das ist komplett bullshit, was ich gerade gesagt habe, dass ich das melden muss und optimieren muss und so weiter, interesting, is this really true? Und im zweiten Aspekt einfach da in diesen präsenten Moment zurückkommen, in den Körper zu, zu nutzen und reinzukommen. Und ähm, ich glaube, der Körper ist wirklich so ein Access Point zu einem Selbst, zu einem tieferen Vertrauen, zu einem tieferen Wissen. Und hier gibt es unterschiedliche Sachen, die äh, Menschen helfen können. Und... Ähm, ich merke das auch, dass äh, bei mir verändert sich das von Zeit, von Zeit zu Zeit, welche Form ungefähr äh, für mich besser passt. Das ist jetzt sehr kompliziert alles erklärt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass äh, zum Beispiel ich, äh, Meditation mir wahnsinnig hilft. Ähm, wie ich meditiere, verändert sich aber. Das heißt, ähm, am Anfang habe ich es sehr schwierig getan. Also auch wenn du zuhörst und sagst, hey, das ist etwas, was nicht Teil deiner Praxis ist oder Teil deines Lebensstils. I know how it feels. Das erste Mal, wenn ich vom Kloster zurückgekommen bin, dachte ich: Hey, mein Leben ist verändert. Ich werde jeden Tag meditieren. Das hat zwei Monate angehalten und dann back in a wheel auf der uh, dieses Guinea Pig, das in diesem Rad rumläuft. Und das hat nochmal eine Erfahrung gemacht, nochmal und dann irgendwann mal ist das Teil einfach davon geworden. Aber das dauert einfach Zeit. Und je nachdem, wo du dich einfach befindest, kann es helfen, Strukturen sich zu nutzen, Erinnerungen sich zu holen, eine Form zu lernen und so weiter. Aber mittlerweile jetzt, jetzt mache ich zum Beispiel eine Guided Meditation ähm, die sehr sanft ist, äh, die für 20 Minuten dauert. Ich habe eine andere Mant meditation aus also einer Tantra-Schule, die ich ähm, damit anfange zu spielen. Es ist noch nicht implementiert, aber zu schauen. Und manchmal mag ich es aber ganz, ganz st ähm, steif zu sein, weil es so einfach nur bei mir drin ist, dann gar nicht den Körper zu bewegen. Manchmal kann es einfach nur sein, auf der Yogamatte sich wirklich zur Musik, zu in dieser Trance-Zustand zu bewegen und den Körper zu benutzen und nutzen und spielen oder sich zu massieren oder sich anzufassen. Also es gibt sehr viele Werkzeuge und was vielleicht helfen könnte, ist wirklich sich ähm, zu vertrauen, was, was hilft mir und dieses diese Gefühl zu, zu bekommen, was bringt dir was, weißt du? So, zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass du auch eine gewisse Praxis hast, die ganz anders von meiner ist, die jetzt dir gerade sehr viel vielleicht Energie schenkt oder so viel äh, Wohlbefinden und ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt, das hast du vorher auch so erwähnt, das fand ich voll cool, dieses nicht in die Morgenroutine reinzupressen, sondern du liebst es in der Früh zum Beispiel gleich mit deiner Arbeit zu starten und nicht erstmal zwingen, diese Morgenroutine abzuhacken. Ähm, eher das so heranzugehen, welche Elemente finde ich gut oder welche stärken mich. Ist das Bewegung, ist das, ist das so zu ist das Tanz und so weiter und die im Alltag dann einbauen eher das so, what elements give me joy and pleasure and centeredness and grounding und diese Erdung, von gesprochen gesprochen, und wo kann ich das einbauen? Weil dann muss ich nicht das einbetten mit, okay, jedes Morgen, wenn ich um sechs aufstehe, mache ich das. Oder jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, mache ich das. Ja, das kann helfen gewissen Menschen, aber ähm, oft habe ich das Gefühl, zwingt uns das wieder in diese Struktur, ohne zum fließen, und es baut wieder diese kontrollische Beziehung mit dir selbst an, weil ich muss mich irgendwo was kontrollieren, ähm, ohne dass ich vertraue, anstatt es dann spielisch zu gehen. Okay, heute habe ich die Meditation nicht gemacht, aber morgen mache ich sie oder in der Form mache ich das oder fünf Minuten mache ich das und nicht zehn Minuten. Ähm, ja. ja, was hilft dir denn eigentlich, wenn ich auch in diesem Podcast Gegenfragen äh, stellen, stellen darf?
0: Ähm. Ja, also eben, wie ich es dir vorher auch, auch erzählt habe, für mich hat es nicht funktioniert, so diese Struktur zu haben. Das ist, jeden Tag mache ich das und das, weil ich merke einfach, ich fühle mich jeden Tag sehr anders. Ich merke das manchmal an meiner Vision jetzt auch mit Business Basics. Da, da merke ich sehr stark, es, es gibt Phasen, da ist das so klar, und dann gibt es Phasen, da bin ich so weit davon entfernt und hinterfrage alles. Und so, so habe ich da hineinfühlen können oder so kann ich da hineinfühlen, wo befinde ich mich gerade. Und das verändert sich. Und so merke ich, es ist kein linearer Prozess, weil ich denke nicht jeden Tag, jede Woche gleich über die Dinge, sondern ich hinterfrage mich einmal mehr in dieser Woche oder dann in der nächsten Woche. Ist alles wieder super klar. Und... Ähm, Erstens hat es mir geholfen, mich davon zu, zu distanzieren, dass ich mich nicht mehr damit identifiziere, dass ah, jetzt bin ich unklar, ähm, jetzt bin ich klar, jetzt bin ich stark, jetzt bin ich schwach, ähm, jetzt habe ich Motivation, jetzt habe ich keine Motivation, sondern es fließt einfach so, wie es gekommen ist, auch wieder durch. Und ja, und einfach zu fühlen, was sich richtig anfühlt an, an dem Tag. Die einzige Regel, die ich habe, Regel, das Einzige, was ich wirklich versuche einzuhalten, ähm, ist kein Handy und kein im Außensein bis, weil ich stehe um sieben auf bis um neun. Und mhm. das schaffe ich auch nicht immer, je nachdem, wo noch Termine sind und so weiter, man äh, nicht los muss. Aber das ist für, das war ein Game Changer für mich, nicht so sehr im Außen zu sein und die ersten zwei Stunden nicht im Außen zu verbringen. Weil das ist etwas, was mir wirklich nicht gut tut. Und danach ist es okay, wenn ich mich zuerst mal mit mir selbst verbinde und schaue, wie es mir geht, check in with myself und dann mich um die äußere Welt kümmere.
1: Ja. I love it und du sprichst mir wirklich aus der Seele und ich finde, das trifft auch zu diesem Thema ganz gut und ähm, ich finde es voll schön. Ähm, dass du dasselbe für dich entdeckst. Und ich habe vollstes Vertrauen, dass wer auch immer hier zuhört. Man hat ja diese Intelligenz in einem drin. Du brauchst niemanden anderen, der dir was Neues sagt. Im Endeffekt spiegelt der andere dir vielleicht nur als Hilfe das, was eigentlich in dir schon drin ist. Ähm, und äh, dass man sich zum Beispiel wirklich jeden Tag anders, anders fühlt und dementsprechend seine Routinen oder seine Praxis da anpasst und das okay ist. Eine, eine Erklärung, die ich mal gehört habe, die für mich so total Sinn gemacht hat oder total mit meinem Herz resoniert hat, war, sich zu überlegen, so diesen Unterschied zwischen Sonne und Mond. Und wenn wir sagen, wie ich vorher erwähnt habe, dass Männer auch einen Rhythmus haben, die sind aber eher nach einem 24-Stunden-Rhythmus, für sie macht das total Sinn, meistens auch wenn ich mit im Coachings mit Männern arbeite, dass das diesen 24-Stunden-Strukturrhythmus einzuhalten. Je besser Klarheit da ist und das zu optimieren, umso besser ist Und natürlich hat man dann noch monatliche und und jahretliche ähm, Auswirkungen. Aber das ist wirklich ein Kernelement. Und dieser Rhythmus, diese 24 Stunden, das ist wie die Sonne. Es geht rauf und runter und kommt jeden Tag genau gleich. Sehr, sehr äh, präzise. Der monatliche Rhythmus der Frau, der, die, ähm, der Zyklus, ist wie der Mond. Er ist konsistent. Der Mond kommt jeden Abend hoch, aber jeden Tag anders. Und wenn man da dieses Bild sieht, ähm, macht das ja auch total Sinn, dass deine Routinen, das, was du machst, wie den Tag startet, je nachdem, wo du dich in diesem Monat befindest, auch verändert. Das heißt, und dieser Trap, die du eh gesagt hast, dass wir oft lernen. Und ich glaube, oft wirklich unsere Persönlichkeitsentwicklungsseminare und Leadership-Development ist sehr oft in diesem, äh, gar nicht aus einem schlechten Punkt, es ist einfach, wie es ist, aber aus einem sehr äh, maskulin dominierten Sichtweise, was Persönlichkeitsentwicklung oder dir hilft. Und das stimmt ja auch nur für eine Form der Menschen. Und ähm, ich habe zum Beispiel nie gehört, dass es in Ordnung ist, dass ich meine Meditation verändern kann oder zum Beispiel im Herbst mehr tanzen kann, dafür im Sommer mehr fokussiert sein kann, dass es erlaubt ist. Ich dachte, ich bin immer ein Versager, wenn ich es nicht schaffe, jeden Tag genau dasselbe einzufordern, weil dann habe ich keine Konsistenz, kein Durchhaltevermögen, ich werde da nichts schaffen und so weiter. Aber es ist eigentlich genau diese Superpower, mitzugehen und zu sagen, hey, welche Elemente sind mir wichtig und wie halte ich ein? I love it. Danke fürs Teilen, meine Liebe. Ja, das ist sehr, sehr schön. Sehr schön ja, danke fürs
0: Fragen. Das ist, das ist schön, dass, dass ich
1: auch sozusagen. sagen konnte. <lacht> ich, ich weiß nicht bei dem Podcast, äh, äh, wann man auch so mit, mitfragen kann, gegenfragen kann. So It's, it's your show, I, I got it. Aber ich bin trotzdem so interessiert, äh, So wie gehst du in die Sache ran, wie fühlst du und so weiter.
0: Ja, voll schön. Das ist ja eh, ich nenne es immer Podcastgespräche, nicht Podcastinterview, deswegen, ja. Also vielen, vielen Dank. Ich würde gerne noch so viel Themen mit dir besprechen, auch noch über deinen, deinen I am Enough Podcast und über Ich Bin Genug Sprechen. Aber ähm, ich hoffe, du kommst einfach bald wieder.
1: Ich glaube auch. Wir sind jetzt nicht aus der Welt, ja. sondern haben eine neue Verbindung geschaffen. Ja. Und ähm, ja. Vielen, vielen Dank
0: dir für all deine Sharings, deine deine Weisheiten und dass du das mit uns
1: geteilt hast. Hey, ich finde es wirklich wahnsinnig stark, dass du ähm, dieses Thema aufmachst und offen bist und wohin diese Reise dich hinführst und dass man so zum Business Basic solche Sachen bespricht. Das ist ähm, nicht selbstverständlich, es kann selbstverständlich werden, aber ich will es einfach nur kurz wertschätzen, dass du einfach da offen bist und so selber ähm, ja dich zeigst mit eben das Besieß mit den Fragen und mit den äh, Punkten, wo du selber irgendwie ankämpfst, werde ich finde es das ist total erfrischend und authentisch und ähm, ich finde es großartig, was du machst.
0: Danke dir, das kann ich nur zurückgeben und ähm, durch Leute wie dich, also die, die die Vorreiterrolle übernehmen, die sich diesen Tabuthema noch annehmen und sagen, das ist das Normalste auf der Welt. Oh, what's what's the taboo about it? So wunderschön, danke dir. Danke, okay, danke. Ich hoffe, dir hat dieses wundervolle Gespräch genauso gefallen wie mir. Du findest natürlich alle weiteren Links wie immer in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir auf iTunes eine positive Bewertung hinterlässt und mir auf Instagram unter businessbasics.co folgst und/oder meinen YouTube-Kanal Business Basics Podcast abonnierst. Auch hier findest du alle Links in den Show Notes. Und egal an welchem Punkt du dich gerade auf deiner Businessreise befindest. Nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.